0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra, né il mare, né le piante finché non avremmo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio e udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo 144.000 segnati provenienti da ogni tribù dei figli di Israele dopo queste cose vidi ecco una moltitudine immensa che nessuno poteva contare di ogni nazione, tribù Popolo e lingua Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello Avvolti in vesti candide e tenevano rami di palma nelle loro mani E gridavano a gran voce La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi E si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio, dicendo: Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: Questi che sono vestiti di bianco, chi sono? E da dove vengono? Gli risposi, Signore mio, tu lo sai. E lui, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Parola di Dio. Rengono. Il quanto contiene il mondo con i suoi abitanti, e lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. E poi, sì, volta, Signore Gesù. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel Suo Luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. Certo certo corso, Signore. Esatto. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. È una generazione che cerca il tuo volto, Signore Gesù.
1: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Parola di Dio. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro.
0: Alleluia, alleluia.
2: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo, in quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava a loro, dicendo Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Sero dato Gesù Cristo, prima di tutto auguri a tutti voi perché oggi è, e anche a me, perché oggi è l'onomastico di tutti quanti. Diciamo auguri a tutti, a tutti quelli che sono nel mondo, auguri a tutti i Santi perché ci sono stati e perché sono nella gloria di Dio e diciamo anche congratulazioni. Con Dio Santissima Trinità per quello che ha inventato. Auguri anche agli angeli perché anche quelli sono santi. Vorrei continuare il discorso di ieri sulla obbedienza, ma prima una nota molto semplice, che come a volte faccio sulla, sulla lingua. Ci sono molte riflessioni molto belle che riguardano la giustizia oggi e facilmente ogni predicatore con il Vangelo di oggi parlerebbe della giustizia. In verità qui Gesù usa un linguaggio, anche verso chi sta parlando, che non intende la giustizia come la intendiamo noi oggi. Non che come la intendiamo noi oggi, e come la, che noi la intendiamo più o meno come la intendevano i greci e i romani, non che Gesù eh, scatti via quello che intendevano, che intendevano greci e romani e noi oggi, ma è un aspetto ma abbastanza differente. La giustizia è compiere tutto quello che Dio ti chiede, essere fedeli a quello che Dio ti chiede. E quindi beati quelli che sono perseguitati perché si impegnano a compiere quello che Dio chiede. Questo è il senso di questa frase. Evidentemente anche la giustizia, come la intendiamo noi, quando è vera giustizia, non quando è una apparente giustizia, e spesso è un'apparente giustizia, no, molte volte, quando è una vera giustizia, chi cerca di praticarla, anche se non è cristiano, anche se crede di non essere credente in in verità sta rendendo lode a Dio ed è per questo che la beatitudine vale anche per lui ma di per sé Gesù qui intende beati quelli che praticano quello che Dio ha chiesto perché il giusto per l'uomo antico del Medio Oriente in modo particolare per l'ebreo il primo giusto è Dio perché quello che ti promette te lo dà cioè è fedele Tu sei giusto quando rispondi con fedeltà a quello che Dio ti chiede. L'obbedienza, cercando di continuare un po' il discorso di ieri, dicevo come l'obbedienza comporta fiducia nel meccanismo a cui fa riferimento tutta tutta la, la, la parola di Dio, ma anche tutta la nostra fede. E poi facevo notare come Sempre gli uomini sono obbedienti a qualcuno o a qualcosa, oggi lo sono a loro stessi, a se stessi tante volte, prendendo fischi per fiaschi magari, ma l'obbedienza comporta fiducia. La fiducia in che cosa? Il fatto che sono convinto su quello che sto, su quello che voglio. E a volte posso essere convinto per motivi elevati, a volte soltanto per tornaconto. conto e spesso oggi vediamo come l'obbedienza è semplicemente una essere riferiti a se stessi, ai miei pensieri, a quello che voglio io, e un mettere tutti al di sotto di me. Ma si tratta sempre del meccanismo dell'obbedienza. Dicevo ci vuole fiducia. L'obbedienza vera, quella di cui tra l'altro... Che 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 ricaviamo dalla parola di Dio è quella di chi si confronta con Dio non con se stesso, neanche con gli altri molte volte noi dobbiamo accordarci stabiliamo delle leggi che vanno rispettate perché stiamo insieme ma sono, come dicevo ieri, delle pure convenzioni a volte convenzioni molto utili, molto opportune molto intelligenti, ma convenzioni l'obbedienza sulle cose fondamentali e fa riferimento a qualcosa che l'uomo non, non può toccare, l'uomo trova la realtà l'uomo non può nemmeno, oggi stanno tentando di costruire uomini in laboratorio ma l'uomo per come è non si è costruito lui l'uomo si trova a essere così obbedire alla realtà è la prima forma di intelligenza e la parola di Dio ci insegna che questa realtà è stata è così non la realtà malata, non la malattia, la realtà buona, non malata. è, è così perché Dio l'ha posta così, con delle leggi sue. E la prima obbedienza è la fiducia nella realtà. Qui aggiungo allora un altro aspetto rispetto a ieri, poi cerco di, di vedere anche cosa c'entra con i santi. L'obbedienza, la vera obbedienza, il meccanismo vero dell'obbedienza comporta non soltanto la fiducia, ma che eh, risponde ad un dono. Io posso obbedire per paura, e a volte sarebbe anche quella. Mi devo fidare. Devo fidarmi, ma se non mi rendo conto che mi viene donato qualcosa, non comprendo la vera obbedienza. Allora, per quale motivo Gesù pretende di essere obbedito? Perché sa che cosa dona. Io potrei non saperlo bene cosa lui mi sta donando. Se mi fido, pian piano lo capisco, gli apostoli, i discepoli, si sono attaccati a lui per una serie di motivi, ma non hanno capito veramente, fino a dopo la eh, la Pentecoste, cosa lui aveva donato gli sono stati appiccicati ci sono fidati e capivano che ricevevano da lui a un certo punto hanno compreso il dono e quindi la la obbedienza a questo aspetto se non mi rendo conto che c'è un dono dietro le mie obbedienze saranno soltanto convenzionali temporanee di opportunità o di opportunismo i santi i santi sono quelli che hanno obbedito vi ricordate eh, la famosa frase che ogni tanto la si cita bene a volte un po' a sproposito San Pietro al sinebrio che eh, gli vuole intimare di non predicare più Gesù Cristo dice si deve obbedire a Dio agli uomini soltanto quando fanno le cose di Dio quindi se mi volete uccidere uccidetemi, io obbedisco a Dio allora il santo ha obbedito, è entrato in questo meccanismo di fiducia ha compreso un dono e quindi non si è posto al centro di tutti e di tutto, ma questo non vuol dire che si è disprezzato o deprezzato. Noi abbiamo molti santi martiri, quando andremo di là riusciremo anche a contarli, ma sono una infinità che dice tragedia, dice assurdità, dice cattiveria, uccidere uno perché crede in Dio o perché vuole praticare la giustizia è una cattiveria tipica di Satana ma non si sono fatti uccidere perché deprezzavano la vita o disprezzavano se stessi ma hanno ritenuto che Dio valeva veramente di più hanno ritenuto che il dono ricevuto non avesse paragone hanno fatto una obbedienza del tutto particolare oggi io credo, ma parlo prima per me Quindi anche per voi abbiamo una grande crisi sotto tanti aspetti, tanto che molte volte per intervenire su problemi molto gravi e generalizzati sbagliamo anche strada, perché siamo ormai senza bussola, chi più chi meno, un pochettino tutti, dovremmo recuperare questo senso dell'obbedienza. Ma recuperarlo, eh, lo recuperiamo anche eh, discutendo, parlando, anche anche facendo della sana filosofia. Ma se non ritorniamo ad una preghiera che indica che voglio imparare a ragionare confrontandomi con Dio, ragionare è la intelligenza, non è la superstizione, non usciamo dalle difficoltà che stiamo vivendo. Allora, la festa, la sorenità di tutti i santi, un numero sconfinato, e degli angeli che vogliamo mettere insieme con loro ci ricorda che dobbiamo forse rivedere molto o almeno un po' nella nostra vita spicciola, quotidiana invece chi avesse gravi responsabilità pubbliche e dovrebbe farlo più in grande renderci conto che dobbiamo rivedere parecchio del nostro modo di pensarci e di pensare e che se c'è qualcuno da mettere al centro è soltanto Dio il vero Dio però non un Dio conosciuto così per sapoco, il vero Dio. Lì allora scopriremo l'obbedienza, che è il rispetto della intelligenza, delle cose così come Dio le ha pensate, e del dono che Dio prepara, perché Dio non ci ha dato un mondo meraviglioso, semplicemente perché stiamo bene con questo mondo meraviglioso, ma per farci comprendere il dono che sta preparando a tutti i santi, e a Maria Santissima chiediamo che ci ricordino l'unica medicina per risolvere la nostra malattia di fondo, il nostro virus. Ieri riparlavo di virus: quello di tendere spesso a diventare noi quelli che devono decidere cos'è bene e cos'è male, quelli che devono decidere il meccanismo dell'obbedienza. Ma quando usciamo dal vero meccanismo, possiamo solo fare. Assurdità, oppure essere sempre nervosi, sempre infastiditi perché niente va come noi desideriamo. Dunque chiediamo ai Santi che ci stiano vicini e che camminando insieme con noi ci facciano comprendere come vanno rettificate le nostre cose, tutte, poche o tante, in modo da poter poi essere non soltanto sereni ma portare anche serenità e sicurezza attorno a quelli che, che, che stanno vicino a noi. Si lodato Gesù Cristo.